0: SWR2. Wissen.
1: Ja, dann einen schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Pressekonferenz.
2: Berlin, Regierungsviertel, im September 2016. Die Deutsche Umwelthilfe hat zur Pressekonferenz geladen. Mit knapp 250 aktiven Mitgliedern gehört sie zu den kleineren Vereinen der Umweltszene. Auf dem Podium sitzen Jürgen Resch, der Geschäftsführer, und Axel Friedrich, ein ehemaliger Abteilungsleiter beim Umweltbundesamt, heute pensioniert und freiberuflicher Verkehrsberater. Vier Kameras sind in Position, zwei Dutzend Journalisten warten. Alle überregionalen Zeitungen sind vertreten, Nachrichtenagenturen, ebenso wie TV- und Radiosender.
3: Wir haben 36 Dieselfahrzeuge und drei Benziner untersucht. Wir stellen fest, dass es Überschreitungen selbst bei sommerlichen Temperaturen um das bis zu 9,2 Fache gibt. Da waren wir wirklich sehr negativ überrascht.
2: Von BUND bis DUH. Wie Umweltorganisationen Politik machen. Eine Sendung von Ernst Ludwig von Aster. Seit Mitte 2016 treibt die deutsche Umwelthilfe die Automobilindustrie vor sich her. Laufend präsentiert die DUH neue, eigene Messergebnisse, die zeigen, dass die Abgaswerte der Dieselfahrzeuge im realen Betrieb nichts mit den Werten aus den Prüflaboren der Hersteller zu tun haben. Der ehemalige Umweltbeamte Axel Friedrich hat die Untersuchungen koordiniert. Wir
4: sehen hier den Spitzenreiter Ford Mondeo mit einem Durchschnitt von 739 Milligramm NOx. Der Grenzwert ist 80, heißt Überschreitung um den Faktor 9,2. Der nächste ist der Quaschkwey, auch der war schon im Labor sehr hoch, Renault auch sehr hoch schon im Labor gewesen.
2: Vor zwei Jahren ging es noch darum, welche Autos welcher Hersteller die Grenzwerte schaffen und welche nicht. Im vergangenen Jahr hat die DUH vor allem mit Klagen für Dieselfahrverbote auf sich aufmerksam gemacht. Über 30 Klagen hat sie eingereicht, denn viele Städte überschreiten die EU-Grenzwerte für gesundheitsschädliches Stickstoffoxid. Wegen der Klagen ist bereits in Hamburg ein punktuelles Fahrverbot für ältere Diesel-Kfz erlassen worden. Stuttgart soll Anfang 2019 folgen. DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch erzählt, wie die Automobilindustrie sich zur Wehr gesetzt und von Anfang an versucht hat, den Umweltverband ihrerseits mit Klagen unter Druck zu setzen.
3: So massiv bedroht wurde ich noch nie, meine Mitarbeiter. Solche Ängste, die wir hatten um Fortbestand, um mögliche persönliche Folgen, da sieht man, was passiert, wenn innerhalb einer Gesellschaft Teile der Industrie sich selbstständig machen und durchregieren können.
4: Es gilt der generelle Trend, und dafür stehen die Parteien, dafür stehen die Gewerkschaften, dafür stehen die Kirchen, dass diese herkömmlichen Großorganisationen an Mitgliedern verlieren. Und der Umweltbereich ist eine der großen Ausnahmen. Die etablierten Organisationen wachsen immer noch.
2: Suchend schweift Dieter Ruchts Blick über das große Bücherregal. Eine ganze Wand ist in seiner großen Altbauwohnung für Forschungsliteratur reserviert. Analysen über Protestbewegungen, Umfragen zur Demonstrationskultur, zu Widerstandsformen in der modernen Gesellschaft. Der emeritierte Soziologieprofessor zieht ein dickes Buch hervor.
4: Ja, das ist ein dicker Wälzer, herausgegeben von einem Kollegen und Freund Roland Roth und mir mit dem Titel Die sozialen Bewegungen in
2: Deutschland seit 1945, ein Handbuch. Knapp 800 Seiten, 29 Kapitel. Die Entwicklung der Zivilgesellschaft, Frauenbewegung, Friedensbewegung, Umweltbewegung. Ein Aufbruch in die Moderne, neue Formen der Mitbestimmung. Die Umweltbewegung begann mit dem Naturschutz. Umweltfreunde gründeten 1899 den Bund für Vogelschutz. Heute zählt der Deutsche Naturschutzring, ein Zusammenschluss von fast 100 Umwelt- und Tierschutzorganisationen, mehr als 5,2 Millionen Mitglieder.
4: Früher waren das eher brave, betuliche Verbände. Da ging es um Flora, um, um Fauna, also Artenschutz. Man wollte sich eigentlich aus der Politik heraushalten, wollte vielleicht ein paar Areale kaufen und dann sich überlassen. Aber es zeigte sich dann, man kann heute keinen Umweltschutz mehr betreiben, ohne selbst sich als politisch zu verstehen, ohne politisch zu intervenieren. Und das heißt natürlich, man muss sich in das Handgemenge der Tagespolitik
2: auch begeben. Viele der Umweltorganisationen gründeten sich in den 70er Jahren. Der BUND, die Deutsche Umwelthilfe und Greenpeace. Atomkraft, Waldsterben, Luftreinhaltung, das waren damals die großen Themen, die auch auf politischer Ebene für Spannung sorgten. In den 70ern war für den Umweltschutz noch das Innenministerium zuständig. Einige seiner Vertreter ermutigten die Umweltszene, sich auf Bundesebene zu organisieren. Es gab Leute aus dem Ministerium, die
4: daran interessiert waren, dass es zivilgesellschaftliche Verbände gibt die dann wiederum Druck machen, das heißt, die haben sich ihre eigenen Kritiker gleichsam gezüchtet. Das war für sie vorteilhaft, denn sie brauchten den Druck aus der Bürgerschaft, um dann wiederum gegenüber anderen Ressorts, etwa dem Landwirtschaftsministerium, dem Verkehrsministerium, dem Wirtschaftsministerium,
2: überhaupt Gewicht zu erlangen. Das ist auch heute noch so. Umweltverbände als externe Verstärkung des Umweltministeriums, um im Wettstreit mit anderen Ressorts wie Verkehr oder Wirtschaft mehr durchsetzen zu können. Eine Strategie, die auch heute noch funktioniert.
5: Ich weiß nicht, ob ich es jetzt so direkt finde. Äh, ah, doch, da ist es. Genau.
2: <lacht> Olaf Band zieht amüsiert ein Foto aus dem Stapel Unterlagen in seinem Büroschrank.
5: Das muss 1995 gewesen. Da stehen wir mit der Polizei vor der Müllverbrennungsanlage Bonn blockiert mit der Überschrift plastik -Doppelpunkt. sammeln, spülen, verbrennen? Das war damals eine Protestaktion gegen das entstehende duale System.
2: Der 36-jährige Band mit grüner Weste, Schal und vollem Haar. Vor einem 30 Quadratmeter großen Banner. Mehr Weg ist besser, steht da. Über dem Logo vom BUND.
5: Da bin ich drauf. Mit dem Polizisten, der mir da ins Gewissen redet, wie wir dazu kommen, die arme Müllverbrennungsanlage zu blockieren. Die Weste hat sich auch professionalisiert. Die lassen wir inzwischen im in größeren Umfang herstellen.
2: Band lächelt. Die grüne Weste gibt es beim BUND immer noch. Und er ist auch noch dabei. Sein Haar ist etwas schütterer geworden. Mittlerweile trägt er eine Brille und ist Geschäftsführer für Politik und Kommunikation in der Berliner Zentrale.
5: Natürlich hat sich die Diskussionskultur mit Politik wesentlich intensiviert. Ich weiß noch, ich war mal zu einem Ministerbesuch bei der damaligen Umweltministerin Angela Merkel gerade jung äh, eingeladen. Das war vollkommen ungewöhnlich, dass man von der Umweltministerin der CDU eingeladen wurde zum Gespräch. Das ist heute selbstverständlich und findet regelmäßig statt.
2: BUND-Vertreter nehmen an Beratungen und Anhörungen teil, versuchen mit eigenen Studien auf umweltpolitische Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Und sie gehen nach wie vor für ihre Anliegen auf die Straße.
5: Also im Januar hatten wir sozusagen das Highlight mit der Demo in Berlin anlässlich der Grünen Woche zum Thema, wir haben es satt gegen Massentierhaltung, gegen grüne Gentechnik.
2: Der BUND ist parallel zur Struktur der Bundesrepublik organisiert. So kann er auf jeder politischen Ebene Einfluss nehmen. Fast 500.000 Mitglieder und Förderer hat die Organisation.
5: Das ist das ganz Besondere, was uns auch von vielen anderen Umweltorganisationen unterscheidet. Wir sind ein basisdemokratischer föderaler Umweltverband. Wir haben 16 Landesverbände, 2000 Orts- und Kreisgruppen, die letzten Endes ihre Vorsitzenden, ihre Budgets, ihre Themen von der Basis bis oben hin entscheiden.
2: Stimmung zum Schutz der Umwelt. Dieses Angebot hat auch die 26-jährige Celia überzeugt. Sie engagiert sich für den Klimaschutz und für die internationalen Zusammenhänge. Darum verfolgt sie auch die internationalen Klimagipfel. Als die Delegierten der 196 Staaten beispielsweise im Jahr 2016 in Marrakesch diskutierten, organisierte sie parallel eine Tagung in einer Berliner Jugendherberge.
1: Wir haben uns praktisch getroffen, weil ja gerade in Marrakesch die Klimaverhandlungen laufen. Und wir wollten einmal wissen, was passiert da eigentlich ganz genau? So, wie funktioniert das mit der Klimadiplomatie? Und vielleicht auch, was heißt das für uns im nächsten Jahr in unserem Engagement? Was können wir da irgendwie machen, dass das vielleicht noch besser wird in Zukunft?
2: BUND-Jugend, Naturschutzjugend, Naturfreunde-Jugend. Die meisten hier engagieren sich seit Jahren in Umweltverbänden, darunter auch einige Vertreter der katholischen Landjugend. Celia hat das Treffen mit vorbereitet. Eigentlich studiert die 26-Jährige Philosophie und Geschichte.
1: Ich bin seit ungefähr vier Jahren dabei. Aber wenn man sieht, dass zum Beispiel heute Leute da sind, die sind 14, da bin ich immer ganz beeindruckt. Da war ich, glaube ich, ganz schön spät dran.
2: Mit 22 Jahren wurde Celia Mitglied bei der BUND-Jugend, dem jungen Ableger des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz BUND. Eine Freundin hatte sie zu einem Treffen mitgenommen. Heute engagiert sich die 26-Jährige im Arbeitskreis Klimaschutz. Zusätzlich sitzt sie ehrenamtlich im Landesvorstand.
1: Ich glaube, es war ein Zufall, dass ich hier gelandet bin, aber ich glaube, es war überhaupt kein Zufall, dass ich hier geblieben bin. Weil ich fand es zum Beispiel ganz toll, dass wir in, in jeder Stadt oder in jedem Bundesland praktisch wirklich gewählte Jugendvorstände haben, die ganz, ganz ehrenamtlich und alleine
2: entscheiden, wo es gehen sollte. Umweltschutz von unten nach oben. Ein Konzept, das in den letzten vier Jahrzehnten nichts von seiner Attraktivität verloren hat, freut sich BUND-Geschäftsführer Band.
5: Und deswegen machen wir viele Themen, die man bei anderen Umweltorganisationen überhaupt niemals sehen würde. Der Kampf gegen Gewerbegebiete vor Ort, und das sind alles Dinge, die Menschen direkt betreffen. Ganz konkreter Naturschutz, Zerstörung von Habitaten, von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen, das sind alles Dinge, die sind nicht in den Massenmedien verwertbar. Da sind auch nicht, wenn man gegen Gewerbegebiete kämpft, kriegt man auch keine Spenden dafür. Wir machen das trotzdem.
2: Die Mitgliederzahlen steigen kontinuierlich. 2016 um 6 Prozent. Hinter dem NABU, dem Naturschutzbund, ist der BUND damit der zweitgrößte deutsche Umweltverband. Beide haben jeweils mehr als eine halbe Million Unterstützer. Beide sind föderal organisiert und kommen sich trotzdem nicht ins Gehege.
5: Ich glaube, dass der BND sehr stark befruchtet ist von der Umweltbewegung der 70er. Also auch sowas sehr stark so ein Protestpotenzial äh, hat. Also bei Atomkraftwerken, bei Massentierhaltung, während der NABU an der Stelle manchmal viel näher an dem ist, was gerade in der Fläche in, im Naturschutz passiert und sich stärker darum kümmert, wie kriege ich denn das Vogelschutzgebiet jetzt ganz real gesichert und unterstützt und gemacht.
2: Koexistenz und gelegentliche Kooperation – das verbindet die beiden größten deutschen Umweltverbände. Die sorgsam darauf achten, sich keine Konkurrenz zu machen.
5: Der BUND würde jetzt zum Beispiel nicht ganz intensiv einsteigen, Storchenschutzprojekte zu machen, wohl wissend, dass der NABU ja sozusagen den Storch in seinem Logo hat, während ich auch erlebe, dass der NABU als Naturschutzbund das große Projekt des BUND, das Grüne Band Deutschland, also die ehemalige innerdeutsche Grenze, als längstes Naturschutzgebiet Deutschland zu sichern, auch dem BUND überlässt und jetzt nicht anfängt, sozusagen da auch reinzuwollen.
4: Auf der einen Seite gibt es sehr viel Kooperation und selbst Verbände, die früher eher Alleinstellungsmerkmal hochhalten wollten. Dazu zählt eben Greenpeace. Die haben inzwischen da auch ihren Kurs geändert und sind sehr viel kooperativer geworden. Und es
2: gibt oft für bestimmte Themen dann Allianzen, die sich bilden. Ob TTIP-Proteste oder die Demonstration »Wir haben es satt gegen Agrarindustrie und Gentechnik« im Januar, bei derartigen Großveranstaltungen sind fast alle Umweltverbände vereint – Sagt Protestforscher Rucht und schränkt ein.
4: Es bleibt zunächst mal der Befund, die Leute können und wollen sich nicht überall engagieren. Sie können nur jeden Euro einmal spenden. Und so gesehen findet auch unter Umweltverbänden durchaus eine harte Konkurrenz statt. Die ist nicht feindlich, also man arbeitet da nicht unbedingt gegeneinander, aber man versucht eben sich zu profilieren und schaut dann natürlich, was machen die anderen und was können wir besser
2: machen. Also es ist eine, eine implizite Konkurrenzsituation. Die Suche nach dem Alleinstellungsmerkmal, einem Thema mit großer Mobilisierungskraft. Darauf sind vor allem die Organisationen angewiesen, die nicht über eine breite Mitgliederbasis verfügen, sondern sich vor allem aus dem Spendenaufkommen finanzieren.
4: Greenpeace gehört zu denen, die also auch mit spektakulären Aktionen Pazifik, aber auch hierzulande, auf sich aufmerksam gemacht haben, die es verstanden haben, diese Klaviatur des Medieninteresses dann auch zu spielen und zu bedienen.
0: Es geht nicht nur um diese einzige Plattform, auf der wir hier sitzen, sondern Brandspar ist ein Präzedenzfall, nicht nur für die Nordsee, sondern für unsere Meere. Wenn sich diese verantwortungslose Praxis durchsetzt, müssen wir damit rechnen, dass zum Beispiel die gesamten 400 Plattformen, die wir hier in der Nordsee ein haben... Greenpeace -Video so farben, ein Greenpeace-Video über Weg. die
2: Besetzung der Bohrinsel Brandspa von 1995... Ob der Protest gegen die Versenkung der Ölplattform in der Nordsee oder die Kampagne gegen Walfang. Die Zeiten, in denen Greenpeace mit spektakulären Aktionen die öffentliche Wahrnehmung dominierte, sind schon lange vorbei. Zum einen sind die Umweltthemen, wie zum Beispiel der Klimawandel, komplexer geworden. Sie lassen sich nur noch begrenzt symbolträchtig reduzieren. Zum anderen haben auch andere Umweltschutzorganisationen den öffentlichkeitswirksamen Protest für sich entdeckt.
4: Inzwischen haben wir auch Organisationen, die gar nicht auf ein bestimmtes Thema, also nicht mehr auf Umweltschutz in seiner Breite hin fokussiert sind, sondern die Protest organisieren und dabei Woche für Woche neue Themen einspeisen können.
2: Also so gesehen eine sehr differenzierte Landschaft. Die Vielfalt ist eine Stärke der deutschen Umweltbewegung, resümiert Protestforscher Rucht. Das Mitgliedsspektrum des deutschen Naturschutzrings reicht von A wie Aktion Fischotterschutz über O wie Oroverde, die Tropenwaldstiftung, bis Z wie Zoologische Gesellschaft Frankfurt. Im internationalen Vergleich ist Deutschland damit Spitze. Die einen
4: arbeiten eher an Expertisen, fachwissenschaftlichen Arbeiten, die anderen organisieren eher den Protest, die dritten sind eher auch auf ähm, gerichtliche Auseinandersetzungen hinorientiert, so wie die Deutsche Umwelthilfe.
2: Das Büro von DUH Geschäftsführer Jürgen Resch liegt am Hackischen Markt in Berlin Mitte. Hohe Decken, feines Fischgrätparkett, Sitzecke mit Sofa und drei Lounge-Sessel, ein Kamin. Hinter dem Schreibtisch allzeit griffbereit das Buch Die Lobbyrepublik. An der Garderobe hängen Krawatte und ein dunkles Sakko. Hallo. Seit drei Jahrzehnten ist Jürgen Resch einer der Bundesgeschäftsführer der DUH. Graues Haar, kurzärmeliges blaues Hemd, Jeans, federnder Schritt. 1975 in Radolfzell am Bodensee gegründet, widmete sich der Verein zuerst dem regionalen Naturschutz und der Umweltbildung. Heute gilt die DUH als eine der durchsetzungskräftigsten Umweltorganisationen. Spötter nennen sie die Jesuiten der Umweltszene. Die Umwelthilfe wirbt rege um Fördermitglieder, die jedoch nicht stimmberechtigt sind. Der Vorstand gibt die umweltpolitische Linie des Vereins vor, der von einer Delegiertenversammlung gewählt wird. Die setzt sich aus knapp 250 aktiven Mitgliedern der DUH zusammen.
3: Wir sind so ein Twitter-Wesen. Die Deutsche Umwelthilfe ist Umwelt und gleichzeitig klar Verbraucherschutzverband. Und in dieser Doppelrolle haben wir, glaube ich, eine Alleinstellung in Deutschland. Wir können also für Umweltthemen eintreten. Wir können diese aber auch vor Gericht durchsetzen und führen im Moment ungefähr 1.600 Rechtsverfahren gegen die Industrie, aber zunehmend auch gegen Bundesregierung, Landesregierungen oder eben Kommunen.
2: Vor allem Makler und Autohändler fürchten die DUH. Wenn Sie sich in Ihrer Werbung nicht an gesetzliche Vorgaben halten, etwa keine Energie- bzw. Verbrauchshinweise angeben, flattert Ihnen oft eine Abmahnung der Umwelthilfe ins Haus. Dann sind 200 Euro fällig. Im Wiederholungsfall wird es richtig teuer. Wo andere Umweltverbände zur Demonstration aufrufen, reicht die Umwelthilfe Klage ein. Mr. Mehrweg – diesen Spitznamen trägt Resch, seit die DUH die Einwegindustrie in die Knie zwang und half im Jahr 2003, das Dosenpfand durchzuboxen. Finanziell unterstützt wurde die DUH dabei vom Verband der kleinen Brauereien, die auf ihre Pfandflaschen setzten. Allianzen für die Umweltschmieden nennt Resch das.
3: Wir sprechen davon, dass wir einfach so eine Musketiertruppe sind. Wir haben mit die besten Anwälte in Deutschland, mit denen wir seit über zehn Jahren diese umweltbezogenen Verbraucherfragen klären. Wir haben, ich glaube, vom Europäischen Gerichtshof in den letzten zehn Jahren alle Verfahren gewonnen. Wir haben die meisten Verfahren vom Bundesverwaltungsgericht gewonnen. Wir überlegen uns natürlich ganz genau, an welchen Stellen wir den juristischen Weg wählen und wo wir im Politischen bleiben können.
2: Ein Drittel seines Etats verdankt der Verein den Abmahnungen, der Rest sind Spenden und öffentliche Zuschüsse. Summa summarum macht das im Jahr rund 8 Millionen Euro. Die DUH renaturiert auch Flüsse und engagiert sich für die Restpopulation des Schreiadlers. Doch die klassische Naturschutzarbeit macht meist nur Lokalschlagzeilen. Bundesweite Aufmerksamkeit garantiert erst ein handfester Konflikt. Skandalisierungs- und Eskalationspotenzial. Diese beiden Faktoren sind der Treibstoff für eine gelungene Kampagne, weiß Resch. Der Dieselskandal bietet beides.
3: Als die VW-Meldung kam, da muss ich wirklich sagen, ich habe das Wochenende durchgearbeitet und habe äh, zwei Tage auch zum Leitwesen meiner Pressestelle unredigierte Pressemitteilungen rausgegeben. Also wenn Sie da die Fassungen noch lesen, da finden Sie doch noch einige Schreibfehler, weil es uns einfach wirklich darum ging, in der Kampagne eine gewisse Kommentierungshoheit zu erreichen.
2: Kommentierungshoheit. Das bedeutet auch, schneller und lauter zu sein als andere Umweltverbände. Beim sogenannten Dieselgate hatte die Umwelthilfe eindeutig die Nase vorn, auch vor Gericht.
3: Die deutsche Umwelthilfe hat auch geklagt auf die Offenlegung der Rückrufvorschriften für die VW-Modelle. Und die Bundesregierung wurde verurteilt, die Unterlagen offenzulegen. Daraufhin hat das Kraftfahrt-Bundesamt eine 580-seitige Akte praktisch von der ersten bis zur letzten Seite bis hin zur Seitenpaginierung Zeile für Zeile geschwärzt.
2: Also mussten wieder die Rechtsanwälte ran. Und erneut klagen. Diesmal auf eine Entschwärzung der Unterlagen. Parallel dazu treibt die Deutsche Umwelthilfe ihre Dieselkampagne auf einer weiteren juristischen Ebene voran. Sie klagt auf Reinhaltung der Innenstadtluft. Dazu sind die Kommunen schon seit Jahren verpflichtet. Doch in den meisten Innenstädten werden die Grenzwerte für Stickstoffoxid weiter überschritten. Dieselfahrzeuge sind dabei für einen großen Teil der Belastung verantwortlich, weil bei vielen Pkw die Abgasreinigung im Winter abschaltet.
3: Aus diesem Grund haben wir eine ganze Reihe von Klagen gestartet. Wir haben auch schon viele Klagen entschieden bekommen, alle gewonnen.
2: Mehr als 30 Städte und Kommunen hat die DUH auf eine bessere Luftreinhaltung verklagt und bisher häufig Recht bekommen. In den Innenstädten von Stuttgart, Berlin und Essen gelten jetzt Fahrverbote für ältere Diesel-Pkw. Und die DUH klagt weiter. Das passt der CDU nicht. Sie hat auf ihrem Bundesparteitag in Hamburg beschlossen, sich dafür einzusetzen, dass der Verein keine Mittel mehr aus dem Bundeshaushalt bekommt und dass ihm die Gemeinnützigkeit aberkannt wird. Mitte Dezember erklärte Bundeskanzlerin Merkel, dass die Gemeinnützigkeit tatsächlich überprüft werden soll. Die Entscheidung darüber liegt allerdings bei den Finanzbehörden. Doch hätte eine Aberkennung weitreichende Folgen. Spenden an die Organisation wären nicht mehr steuerlich absetzbar. Jede Art von Meldung in den Medien macht die Deutsche Umwelthilfe bekannter. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal des kleinen Verbandes, der sich auf diese Weise weitgehend von den Ritualen der Protestbewegungen abgekoppelt hat. Eine clevere Strategie, kommentiert der Berliner Protestforscher Dieter Rucht
4: da tritt natürlich ein Gewöhnungsfaktor ein. Man hat alles schon mal gesehen. Und um da in den Medien äh, zu bleiben, da muss man schon gehörige Anstrengungen unternehmen.
2: Seit einigen Jahren versuchen auch neue Organisationen der Protestbewegung weiteren Schwung zu verleihen. Sie verlagern die Mobilisierung der Aktivisten in den virtuellen Raum und setzen auf die sozialen Netzwerke.
4: Ja, es gibt inzwischen netzbasierte, also internetbasierte Kampagnenorganisationen. Das Vorbild dazu hat Move On in den USA geliefert. Die Organisation ist schon in den frühen 2000er Jahren, vielleicht sogar noch früher, weiß ich jetzt nicht genau, entstanden. Und die hatte einige Millionen Unterstützer.
2: Per Mausklick zum Massenprotest. Eine ganz neue Art der Bewegung. Im virtuellen Raum. Schnell und ortsunabhängig. Eine neue Perspektive, auch für die Wahrnehmung von Umweltproblemen, glaubt der Soziologe. Das drückt sich auch
4: im Protestverhalten aus. Also die, die Themen und die Kampagnen werden kurzatmiger. Aber es hat eben auch den Nachteil, dass sehr häufig äh, Themenwellen geritten werden. Und obwohl das Problem nach wie vor bestehen bleibt, ist ein Teil der Aktivisten schon weitergezogen zum nächsten gerade angesagten oder als modisch geltenden Thema.
2: In einem selbstverwalteten Kulturzentrum in Bremen nippt Felix Kolb an einem Milchkaffee. Vor gut 13 Jahren gründete er mit zwei Freunden den Verein Campact.
0: Und wir hatten da keinen Masterplan, sondern wir haben gesagt, okay, wir machen eine Kampagne nach der anderen und versuchen auch unser Augenmerk nicht zu so sehr auf Wachstum zu richten, sondern vor allen Dingen darauf zu richten, auch mit unseren Kampagnen von Anfang an was zu verändern.
2: Felix Kolb ist heute einer der drei Geschäftsführer von Campact. Die Organisation hat ihren Sitz im beschaulichen niedersächsischen Städtchen Verden, unweit von Bremen. Zurzeit beschäftigt CAMPACT knapp 60 Mitarbeiter.
0: Das ganze Modell von CAMPACT basiert auf einem relativ einfachen Mechanismus. Wir identifizieren Themen, wo wir merken, das, was eine Mehrheit der Bevölkerung will, steht im Kontrast zu dem, was die Regierung, was die Parlamente wollen. Dann formulieren wir eine Petition, einen Appell und laden Menschen ein, diesen Appell zu unterzeichnen mit wenigen Klicks. Nach der Unterzeichnung werden dann die Unterzeichner aufgefordert, doch Freunden, Bekannten diese Petition zu empfehlen.
2: Heute hat der Verein fast 1,8 Millionen Unterstützeradressen in seiner Datenbank. Ein gutes Dutzend Campaigner sucht in der Zentrale nach protest- und kampagnenfähigen Themen. Ob Spekulationssteuer oder Massentierhaltung, wird ein potenzielles Reizthema identifiziert, startet eine Testbefragung.
0: Dann schreiben wir 5.000 zufällig, Ausgewählte Unterstützerinnen an und sagen ihnen, hey, hier gibt es Pläne, die helfen könnten, Megastelle einzudämmen. Wir überlegen, deine Petition zu starten, findet ihr das gut oder nicht. Und dann gucken wir, ist da Interesse, ist da Zustimmung. Und wenn dann der Test dann positiv ausfällt, dann gehen wir auf die Suche nach Bündnispartnerinnen, erstellen dann die Kampagnentexte und legen bei der nächstbesten Gelegenheit los.
2: Hoher Rücklauf und hohe Befürwortung. Trifft beides zusammen, beginnen die Campaigner mit ihrer Arbeit. Sie erstellen Infomaterialien und starten die Mobilisierung in den sozialen Netzwerken. Nicht nur zu Umweltthemen. So trifft die digitale auf die reale Welt. Bei größeren Demonstrationen leistet Campact noch weitere Vorarbeiten, indem es zum Beispiel fertige Protestplakate zur Verfügung stellt. Natürlich mit dem Campact-Logo. Protest to go als Demokratiedienstleistung.
0: Das ist natürlich eine Form von Protest, die sehr stark auf die mediale Wirkung bedacht ist. Ja?
2: Was schlussendlich als Campag tauglich empfunden wird, entscheiden die drei Geschäftsführer. Die netzbasierte Kampagnenstrategie ist für die traditionelle Umweltbewegung eine Bereicherung, findet Felix Kolb. Eine Art digitale Verstärkerfunktion, die Themen pushen und medial in die Öffentlichkeit bringen kann, auch wenn diese nur selten selbst erarbeitet sind.
0: Viele dieser Umweltgruppen sind sozusagen einfach totale Experten in ihren Themenfeldern. Ja? Unsere große Stärke ist dass wir sind Experten darin, Momente zu identifizieren, wenn Veränderung möglich ist und Botschaften so zuzuspitzen, dass sie Menschen davon überzeugen, dass es jetzt richtig und wichtig ist zu handeln. Das heißt, wir bringen auch eine eigene Expertise mit.
2: Hier das Umweltwissen, dort die Mobilisierungsprofis. Eine Zusammenarbeit, die allerdings nicht immer zur allseitigen Zufriedenheit führt. Ausgerechnet die größte Aktion im Jahr 2016, die Anti-TTIP-Demonstrationen mit mehr als 300.000 Teilnehmern, zu der ein Bündnis von Umwelt-, Friedens- und Kirchengruppen aufgerufen hatte, sorgte im Nachhinein für ein wenig Missstimmung. Etwa bei Olaf Band vom BUND.
5: Weil ich tatsächlich auch das Gefühl hatte, dass da über 300.000 Menschen sozusagen unterwegs waren, aus ganz unterschiedlichen Bewegungen und Engagementformen in Deutschland. Und dass es optisch danach aussah, als wäre das alles nur Campback gewesen, durch die ganz intensive Beflaggung.
2: Nichtsdestotrotz, die Mobilisierungsfähigkeit der netzgestützten Kampagnen fasziniert selbst Olaf Band.
5: Das ist ja auch eine, eine gesellschaftliche Entwicklung, dass die Leute immer weniger Zeit haben und deswegen politisches Engagement manchmal schneller und einfacher sein muss. Und das ist sozusagen in diesen Kampagnenorganisationen sehr perfektioniert, dass das auch geht und diesen Weg gehen wir auch. Wir bieten politisches Engagement über E-Mails, über schnelle, einfache Aktionen an. Es bleibt allerdings die Herausforderung, so eine Form von Engagement nachhaltig zu machen, dass es nicht in sich zusammenfällt. Und ich glaube, das muss auch ein Anliegen der Umweltbewegung sein, dieses gesellschaftliche Engagement nachhaltig zu gestalten und nicht nur Luftblasen im Internet zu haben.
2: Die Mobilisierungskraft des Internets und der lange Atem der Umweltverbände – beides zusammen wird weiterhin für Bewegung in der Umweltszene sorgen.